0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, Daniel Alexandrino, hablando de frente aquí a través de Americano Radio. Mire, gracias a todos aquellos que se conectan a través de las distintas frecuencias radiales a, través a lo largo y ancho del país y, por supuesto, a todos los amigos que se conectan a esta hora a través de las plataformas digitales como Roku, como la aplicación de Americano, en su celular, si usted no ha bajado la aplicación de Americano Media en su celular, bájela ya. Mire, ahí no solamente nos va a escuchar en vivo en, a, a, a todas partes que usted se lleve el celular, sino que también tendrá acceso a todos nuestros programas de televisión en Americano TV a través de nuestro Nuestros dispositivos móviles, así que bájela ya, es completamente gratis, no tienes que hacer más nada. También quiero que, eh, agradecer a aquellos que dicen presente a través de la aplicación de iHeart. Con la única diferencia, vuelvo y repito, que en la aplicación de iHeart no vas a poder ver la programación especial digital de televisión. Así que baja la aplicación de Americano y no hay excusa ya para estar al tanto del acontecer noticioso, las opiniones más polémicas de política y, por supuesto, Mire, una de las favoritas de todos ustedes, la reina, la diva, la caballota, Dani Alexandrino, la que habla de frente y sin miedo a represalias. Pero vamos entonces rapidito a comenzar este programa, señores, hablando de la deuda. Pues, ¿Ustedes se acuerdan que ayer estuvimos hablando de la deuda? Eh, y la realidad del caso es que yo les dije a ustedes que pues ese proyecto de ley, McCarthy, iba a tener que alar, alar mucho, alar mucho, porque... Habían 10 miembros del caucus de la libertad, que es el caucus conservador dentro del Partido Republicano, que habían dicho ya abiertamente que no iban a votar a favor de este proyecto de ley porque consideraban que no recortaba lo suficiente en términos del gasto gubernamental. Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Usted lo sabe. Que yo, mire, estoy en contra de un gobierno grande, malgastador y burocrático. Eso siempre lo he dicho. Por eso odio el socialismo, señores. Yo aquí hablo sin pelos en la lengua. Por mí, yo le garantizo a usted que por mí, cortamos la mitad del gobierno federal y como quiera vamos a operarlo más bien. Sí, señores, no hay necesidad para tantas agencias gubernamentales, especialmente cuando algunas tienen lo que se llama reciprocidad, o sea, que repiten el trabajo que hizo otra Pero bueno, eso es otro tema. Así que yo entiendo cuál era el argumento de aquellos en el Freedom Caucus. Sin embargo, este, este proyecto de ley fue aprobado, aprobado, y que algunos de los republicanos ven un camino a más recortes presupuestarios y de déficit. Eh, en mi opinión, yo no, lo, yo no lo veo mucho camino, entiendo que hay mucha ambigüedad en este proyecto de ley, pero pero el proyecto de ley que eh, pasaron ayer es un compromiso, un compromiso con el presidente Biden, y algunos republicanos lo ven como un camino hacia adelante en su responsabilidad y en su meta de reducir la deuda nacional y que el gobierno sea más fiscalmente responsable, yo sé que hay unos cuantos en el Partido Demócrata que están con pataletas especialmente Alexandria ocasio Cortés, que ay es que los republicanos no quieren darle dinero a, la, a los pobres que señora, tú sabes cuánto trabajo hay disponible allá afuera mire, nadie necesita seguir recibiendo billetes del gobierno con tantos empleos que hay disponibles, pero eso, que dicho sea de paso, mira, el otro día andaba con mi suegra, me voy a desviar un poquito del tema para que usted entienda, andaba yo con mi suegra saliendo de un centro comercial y había una familia completa en una esquina pidiendo dinero, el esposo, la esposa con los dos niños, y la esposa con los dos niños estaba sentada en una sillita de esa de playa y el esposo con el cartelón pidiendo ayuda económica. ¿Y qué pasa? Yo siempre he sido de la que yo no le doy dinero a nadie en, la, en, la, en las luces, señores. No, usted me puede criticar todo lo que usted le da gana, pero si una persona está usando ese dinero para un vicio de droga, yo no voy a aportar a su, a su vicio. Yo lo siento. Si le tengo que comprar comida, le compro comida. Y lo he hecho en otras ocasiones. Pero si esa persona es mal agradecida y me rechaza la comida, ya usted sabe que no, no le interesaba el dinero para la comida. Así que, pero anyway, el punto es. Acababa yo de salir de un centro comercial donde habían rótulos en todas las tiendas que decían now hiring, now hiring, ahora mismo contratando. Y mi suegra, que tiene un corazón que no le cabe en su cuerpo, dice, ay bendito, pero vamos a darle dinerito porque está... No, pero tú no ves que acabamos de salir de un centro comercial donde todas las tiendas dicen now hiring, que se vaya a buscar trabajo él está joven, está gordito está colorado y, está, y, y, y se ve bien que se vaya a buscar trabajo y la esposa está igual de joven, igual de gordito, igual de colorado que se vaya a buscar trabajo y ese es el problema cuando tenemos políticos con la mentalidad de Alexandre Ocasio de querer seguir, siguiendo, repartiendo billetes a, a tu tiplén no señores, no podemos seguir repartiendo billetes o sea usted cree que yo quiero que a mí me sigan sacando todo el dinero que me sacan cada quincena para repartírselo a aquellos que prefieren sentarse en una esquina, en una una luz, que irse a buscar un trabajo. El trabajo es honra. Y eso es parte del problema de los demócratas. Por eso yo estoy en contra de, de seguir repartiendo billetes. Pero señores, para que usted entienda, el proyecto de ley pasó, sorpresivamente, con apoyo bipartita. Porque hubo muchos demócratas que se unieron a los republicanos a votar a favor de este proyecto pasó con 314 votos a 117 votos. O sea que estamos hablando que fue un consenso, un consenso entre republicanos y demócratas, y yo supongo que entre los que no votaron a favor había muchos miembros del caucus de libertad, eran los conservadores de, lo, de los republicanos, y muchos de los socialistas que querían más billetes para seguir gastando. Así que, en, hasta cierto punto, entiendo que esto era necesario porque la fecha límite era el 5 de junio, eh, en donde la tesorera Janet Yellen había dicho que nos íbamos a quedar sin plata, nos íbamos a quedar sin billete. Y usted sabe que yo soy de las que pienso que todavía no existe y no ha llegado un político allá a, a, a Washington que tenga las pelotas de acero y que diga que se tranque el gobierno pero tenemos que recortar gastos aunque eso implique, aunque eso implique que pierda una reelección. Yo espero que si Donald Trump logra este, llegar nuevamente a la Casa Blanca, se rodee de, lo, de, de legisladores y políticos que tengan esas mismas agallas y que digan, esto hay que reducirlo porque hay que reducirlo. Señores, ya no podemos seguir siendo fiscalmente irresponsables. Y esa es parte del problema que tenemos en el país. Es esa irresponsabilidad fiscal que tanto republicanos como demócratas, por jugar el juego de la política, cada año siguen y siguen estirando el chicle y arrastrando los pies para los recortes presupuestarios, y los recortes gubernamentales, por miedo a que después no le den el voto en las elecciones. Y ese es el problema, y es el problema que ha pasado no solamente en los Estados Unidos, pasa en Puerto Rico, pasa en nuestros países latinoamericanos, que el bendito voto se apodera de lo que es ético y correcto en muchos de estos políticos. Ahora, claro, según según este proyecto de ley, eh, el déficit o la deuda federal se reducirá 1.5 trillones de dólares en un lapso de 10 años. 1.5 trillones no es nada cuando le estás aumentando el techo de la deuda a 4 trillones. Y estoy utilizando el anglicismo porque trillion se traduce al español como billion, como billones, eh, pero te lo estoy diciendo al costo y te lo estoy hablando, mira, en spanglish, para que me entiendas. En estos momentos tenemos una deuda nacional, señores, de 32 trillones de dólares, o sea, de 32 billones de dólares. O sea que 1.5 billones en 10 años no es nada. Eso no es nada. Por esa razón que yo entiendo el coraje, el descontento de muchos de los conservadores del Freedom Caucus, de, de que esto no era suficientemente agresivo, agresivo, para que para poder atender el problema principal de nuestra deuda. O sea que, en otras palabras, ni siquiera mis nietos ni mis bisnietos van a poder pagar la deuda. 71 republicanos le votaron en contra. 71. Eso para que usted entienda de que aquellos que creen en un gobierno chiquito estaban descontentos con este gasto que, como quiera, se le está otorgando a los demócratas. 46 demócratas, obviamente se opusieron a esta medida y yo supongo que ahí están incluidas las socialistas de cartón y todas las irrelevantes del Congreso. ¿Y qué pasa? A fin de cuentas, señores, ¿quién es que termina perdiendo con este proyecto de ley? Sí, es verdad, no van a aumentar taxes, pero terminamos perdiendo tú y yo, los constituyentes, los contribuyentes, los que pagamos taxes, porque mire que vamos a seguir pagando pagando taxes, pagando taxes, pagando taxes, y nunca vamos a poder pagar la deuda. O sea, que estamos pagando la deuda de una irresponsabilidad fiscal de políticos de ambos partidos. Ahora bien, hay quienes consideran que esto es un pequeño paso en la, re- en la dirección correcta. Pues, señora, a estas alturas ya basta a estar tomando pequeños pasos porque nunca vamos a llegar. A estas alturas tenemos que tomar, que tomar pasos agigantados para poder a- 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 atrapar este gasto, And rein it in. O sea, usted sabe cuando este, el vaquero eh, hace el, el lazo y agarra el toro por los cuernos y lo, y lo, lo arrastra hacia, hacia él con la soga. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer, agarrar el toro por los cuernos y reducir el gasto gubernamental, guste a quien le guste y que le caiga mal a quien le caiga mal. Porque a la hora de la verdad aumentándole el, el, el techo de la deuda, 4 trillones de dólares, para solamente reducir la deuda a 1.5 trillones en 10 años. Señores, mire eso es un avance de Juan Bobo. Tengo que hacer mi primera pausa, no se mueva que ya regresamos. Aquí Daniel Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Media. Amigos, continuamos aquí, Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americanos Radio, señores, y a todas las afiliadas, las emisoras afiliadas a esta gran conversación y gran cadena, muchísimas gracias por decir presente en esta conversación, más adelante, ahora no, no comiencen a llamar todavía, señores, más adelante, voy a abrir la línea telefónica al 305-482-6588 para que usted me comente qué usted piensa sobre este esto de básicamente eh, el techo de la deuda sobre el proyecto de ley, sobre todo lo que acontece en el país me, más adelante, o del tema que voy a hablar ahora, y es que aproximadamente, escucha esto, anótalo, anótalo, todos mis amigos demócratas que me escuchan, aproximadamente 10 mil fotos, 10 mil fotos de la computadora de Hunter Biden están en estos momentos disponibles al público a través de una página web que fue lanzada hoy jueves, así como usted la escucha. El fundador de una organización sin fines de lucro llamada Marco Polo, eh, el fundador se llama Garrett Ziegler, ex asistente de la Casa Blanca bajo Donald Trump, dijo que su equipo de trabajo se tomó meses, meses, revisando muchísimas fotos con fecha desde el 2008 hasta el 2019, antes de publicarlas en una página que se llama bidenlaptopmedia.com bidenlaptopmedia.com Déjeme decirle que yo estoy en estos momentos en la la página y usted pone recent photos y hay de todo. Fotos de Hunter Biden, eh, fotos del carro, Eh, Fotos de Hunter Biden con sus hijos, fotos de correos electrónicos, de mensajes de texto, eh, incluso hasta GIFs, hasta memes de de Winnie the Pooh que dice, love you so much. Elf dice, I love you. Eh, Fotos comprometedoras eh, de mujeres. Eh, también estoy viendo fotos de la licencia de Hunter Biden yo yo le estoy describiendo a usted lo que yo estoy viendo aquí en la computadora porque yo lo estoy mirando en estos momentos, o sea que esto estamos hablando, mire, se lo estoy vendiendo al costo al costo Eh, a ver, aquí también hay fotos de Hunter Biden con alguna de sus mujeres, no sé si son prostitutas o qué esa yo creo que es supuestamente la ex, ¿verdad? Halley. la que era la ex de su hermano la viuda de Bo, de Bo es, espérense, que usted se, espérense, se me, mire, la, me, ya, me está, ya me están bloqueando para que yo no vea las fotos, imagínese usted, a ese punto hemos llegado, me están bloqueando para que yo no siga viendo las fotos. Eh, y, y, y según esto, pues obviamente, ellos lo primero que se enfocaron es en la transparencia y en la verdad, la, eh, en la eh, transparencia y la verdad. Como unas 10.000 fotos de ellas. Tuvieron que, obviamente, redactar aquellas que muestran genitalia. Usted sabe, las partes privadas, sean las de él o las de sus amiguchas. Eh, y, obviamente, dice aquí: If the American people want to know what their first family is like, they're going to get it. And we're not going to be taking out photos that paint the Biden's in a good line. Y no vamos a sacar las fotos tampoco que pintan a la familia Biden de una manera más positiva. O sea, que en otras palabras, ellos van a publicar todas las fotos, las buenas, las malas y las mediocres. Este, dice también Ziegler said some of the photos that he feels are not noteworthy were not published on the website, o sea que las fotos que él consideraba que no valían la pena, pues no se no fueron publicadas, pero esta, entre estas fotos también este, incluye conversaciones con la que era amante de, Joe, de Hunter Biden, Zoe Kestan este, también incluye, que dice aquí, it's going to be, I would say about 98% of the photos on the device o sea que aproximadamente el 98% de las fotos que co- estaban contenidas en la computadora fueron publicadas a esta página. También hay estas screenshots de los juegos de Candy Crush. O sea, que no tiene, no tiene ningún valor noticioso, pero pues la, la, eh, decidieron publicar algunas para que usted las pueda ver, ¿ok? Este mismo, esta misma organización, que es un watchdog, es un grupo de vigilancia. Había reportado el pasado octubre que la la laptop, la computadora contenía documentación de más de 400 crímenes alegados que envuelven al hijo y a sus eh, socios de negocio, socios de trabajo. Eh, Espérate, estoy tratando de meterme otra vez, pero yo creo que me están bloqueando. Me están bloqueando poder entrar nuevamente a la página para ver las fotos. Hasta el momento no he visto nada comprometedor, eh, o al menos... Nada escandaloso, vamos a decirlo mejor así, escandaloso, porque con puede que hayan unas cuantas. Pero esto para que usted vea cómo Google y muchos de estos medios de te- tecnología hacen lo que sea por proteger al nene de papi, al nene de papi. Que dicho sea de paso, no son los únicos. Porque Archivos Nacionales se rehúsa, se niega. Sí, los mismos que estaban con la pataleta de los documentos que se llevó Donald Trump, los mismos, esos mismos, se rehusan a publicar los correos electrónicos entre Hunter Biden y el staff de su papá cuando era vicepresidente. America First Legal, el miércoles pasado, publicó un montón de de correos electrónicos redactados que recibieron de NARA, NARA es el National eh, Archives, donde dice que Hunter Biden estaba asesorando a su papá y a la oficina de su papá durante su vicepresidencia. Y que quede claro que yo no veo veo nada malo con que Hunter Biden asesorara a su papá en, en, en cosas cuando era vicepresidente, porque pues Jared Kushner también lo hizo con Donald Trump. La diferencia está, y aquí es donde usted tiene que entender, que Hunter Biden tenía negocios propios, y negocios turbios en donde dicho sea de paso, el asesoramiento que le estaba dando a Biden tenía que ver con China, Ucrania y algunos de los lugares donde ya él tenía negocios establecidos y eso señores es un conflicto de interés en cualquier lugar donde usted lo vea. En el caso de Jared Kushner al igual que los hijos de de, de, Ivanka Trump la esposa de Jared Kushner dejaron sus respectivos trabajos para trabajar en la Casa Blanca esa es la realidad Ivanka tenía hasta una línea de ropa y carteras y zapatos, cerró el negocio, señores, por pues si ustedes no lo sabían, cerró el negocio para irse a trabajar para su papá. Y esa es la cruda realidad, te guste o no te guste. Ahora bien, dice aquí que National Archives and Record Administration está rehusándose, obviamente, publicar o entregar esta retragida de comunicaciones entre el primer hijo, Hunter Biden, y el staff de su papá, diciendo que están protegidos bajo, bajo la exención eh, del Freedom of Information Act que cubre las comunicaciones entre el presidente y sus asesores o entre los asesores. Sin embargo, sin embargo este America First Legal insiste Insiste en que no hay cierta protección. La organización obtuvo estos correos electrónicos de NARA a través del FOA Request y gradualmente ha ido publicando algunos de estos eh, materiales, de estos documentos, mientras que NARA, National Archives Administration, redactó y borró muchos de ellos, incluyendo aguantó unos cuantos más simplemente confirmando que sí, en esencia, existen estos correos electrónicos. Particularmente, y aquí es donde viene el, el problema principal, particularmente se han negado a publicar o a entregar aquellos que tienen que ver con el socio de Hunter Biden, Eric Swearing y las comunicaciones entre Eric Schwerin o Hunter Biden, Eric Schwerin, y la oficina del vicepresidente acerca del de China Lunch O sea, un almuerzo con China que presidió a una visita oficial del entonces presidente chino Hu Jintao en el 2011. ¿Qué pasa? Vuelvo al tema, al refrán, y usted sabe que yo soy malísima con los refranes, pero este refrán a mí me queda claro. El que nada debe, nada teme. Y si no hay algo sospechoso en esos correos electrónicos, si no hay nada que pueda probar el tráfico de influencia de Hunter Biden porque ahí es donde yo tengo el problema con esto señores porque si Hunter hubiese dejado de trabajar y y dejado sus negocios turbios, para irse a ser asesor de su papá, pues esos son otros 20 pesos pero el hecho de que el tipo se estaba lucrando y que todavía estaba logrando contratos con compañías en estos países donde dicho sea de paso su papá era el punto de partida y de conexión con la administración Obama. Eso es lo que nos debe a todos nosotros. Levantar las antenitas del chapulín colorado y decir, no contaban con mi astucia. Señores, porque hay que ser astutos. Hay que, hay que ser astuto pero al mismo tiempo maquiavélico para poder entender estos planes macabros de una familia que estaba traficando en influencias y contactos para lucrarse personalmente. Y esta es mi opinión, Miriaminian, yo sé que a ti no te gusta que yo diga mi opinión, pero todo esto, cada vez que pasa algo y publicamos correos electrónicos o se publica un correo electrónico o hablamos de estas cosas, más y más y más prueba estos negocios turbios de Biden que se habían extendido hacia su papá, Joe Biden y donde tenía la mano bien mojada, a pesar de que el descarado en la campaña en el 2020, dijo en más de una ocasión, que ni siquiera había conocido a los socios de su hijo. Eso es para que usted lo piense, lo analice, lo pondere. Y luego continuamos aquí, hablando de frente. Dani Alexandrino, hablando de frente a través de Americano Radio. Amigos, no se muevan, que todavía falta mucho más en este programa. Ya regresamos con más. Amigos, continuamos aquí con la misma actitud y hablando como de costumbre, de frente. Dani Alexandrino, aquí a través de Americano. Bueno, se aprobó el proyecto de ley ayer en la Cámara de Representantes Por un voto bipartita, usted sabe que discutimos más temprano en el programa Que eh, hubo algunos setenta y pico de republicanos que le votaron en contra cuarenta y pico de demócratas que le votaron en contra eh, Y ya más o menos nosotros sabemos quiénes fueron los que le votaron en contra en ambos lados Del lado de los republicanos están los que son más conservadores, algunos de los miembros del Freedom Caucus, que obvio, entiendo que no todos los miembros del Freedom Caucus, porque el Freedom Caucus tiene 45 miembros y 71 le votaron en contra. Y por el lado de los demócratas, pues entendemos que los socialistas que les gusta la gastadera son los que se oponen a que haya algún tipo de recorte presupuestario. Pero para hablar un poquito más acerca de qué significa esto, ¿a dónde vamos ahora? ¿Cuál es el próximo paso? Que dicho sea de paso, vi hace un rato a Mitch McConnell, el líder de la mayoría, de la minoría senatorial republicana, a hablar sobre precisamente eh, la votación, porque este proyecto ahora pasa al Senado, para posteriormente, pues que el Senado lo apruebe, vaya a la mesa del presidente, antes de la fecha del 5 de junio, que es la fecha límite, donde se supone que defalquemos en la deuda. Pero para abundar un poquito más acerca del aspecto económico. ¿Qué contiene este proyecto de ley? ¿Qué representa? ¿Tenemos un verdadero ahorro? O esto es simplemente, mire, una cogida de bobo. Me acompaña José Arámbula, el economista, para hablarnos, mire, en términos, como de costumbre, en arroz y habichuelas, José, porque tú sabes que aquí tratamos de explicarle las cosas de la manera más sencilla posible a mi audiencia. Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes, te saludo con gusto. De una manera de frente, ¿no? Correcto, y así que me gusta a mí. Claro. José, pero claro vamos a hablar sí. de
0: frente sobre este tema del proyecto. Yo he estado leyendo y obviamente hay disgusto en ambos lados. Y eso había que esperarse, porque a la hora de la verdad, o sea, si todos estuviéramos de acuerdo, sería el mundo perfecto, no tuviéramos guerra ni nada así por el estilo. Pero cuando vemos esto que está ocurriendo, eh, que hay disgusto entre los republicanos disgusto entre los demócratas por distintas razones ¿Quién tiene la razón? ¿Vale la pena este acuerdo?
1: Bueno, de que vale la pena lo vale Eh, sabemos que es más deuda eso no me agrada no me gusta y creo que a la nación no le gusta porque si lo dividiéramos entre contribuyentes estaríamos hablando que cada uno tendría que pagar 250 mil dólares bastante capital si lo dividiéramos per cápita por todos incluyendo niños cada uno tendría que pagar 25 mil dólares. Es mucho dinero que lo que se le está agregando a la nación. Con esto nos va a repuntar todavía más la deuda, nos puede llegar a 35 mil, eh, 35 billones de dólares. Ya me estaba medio confundiendo con esto del inglés, el español, pero son mucho capital, mucho excedente. Sin embargo, ¿por qué digo que es bueno el acuerdo al final de cuentas? Porque obviamente, eh, hablando de, de un análisis, utilitario entre costos y beneficios, uh-huh. pues este costo que es fuerte, es grande, pues es, es menor al beneficio que pudiera ser pasar a un impago Estados claro. Unidos. Entonces sabemos que los tenedores de deuda en el mundo y Estados Unidos estarían en, eh, pues retrocediendo sus economías. Claro.
0: Y, y qué bueno que mencionas esto de que esto, pues obviamente el beneficio pues, es menor de, 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 de lo que sería el detrimento, porque una de las cosas que, yo, que a mí me tomó así, que yo dije, Dios mío, o sea, yo era mala en las matemáticas, pero sumar y restar por lo menos sé. Y decía, ¿verdad?, que estamos aumentando el tope de la deuda a unos 4 billones de dólares. O sea, o si traducimos literalmente del inglés al español en spanglish, serían 4 trillones de dólares. Sin embargo, proyectan un, una reducción en la deuda de 1.5 trillones en los próximos 10 años. Óyeme, ¿eso como que a mí no me cuadra? Le estamos aumentando 4 trillones a la deuda, al tope de la deuda. O sea, que nos vamos a endeudar dos años más, 4 trillones más, para después solamente disminuir 1.5 en los próximos 10 años. Eso a mí no me cuadra.
1: Bueno, lo que pasa es de que están hablando, comparándolo, al promedio de lo que se ha gastado en la historia estadounidense. Vamos a decir, desde desde 1917, cuando se le empezó a pedir permiso al Congreso para levantar el techo de deuda, pues ya 100 veces las que se han subido. Y en promedio, desde esas 100 veces, pues siempre se excede eh, de capital la nación en 6.8%. Entonces, lo están ajustando y al final de cuentas es un éxito que solamente se exceda 1.5%. Eh, por ciento. Sí. A eso es lo que se refieren. Sin embargo, también si lo ajustamos a la inflación, podríamos decir que sí es una reducción. Obviamente no te podría decir las cifras en concreto por el hecho de que la la inflación sabemos que sigue galopante. Y y bueno, así basado en los ciclos económicos, a veces vamos a tener más, a veces vamos a tener menos. Sin embargo, pues por lo mismo se habla como un éxito. Sin embargo, pues quisiéramos que realmente retrocediera esta deuda. Eh, Sin embargo, no. Les dieron eh, la luz verde a los gobiernos, hablo uh-huh. tanto demócratas como republicanos, a que sigan gastando, ¿no?
0: Y, y una de las cosas que, obviamente, yo como conservadora estoy en contra de un gobierno grande malgastador, eh, yo siempre he criticado, y yo no sé cómo tú ves esto, la indisposición de legisladores de, Óyeme, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, vamos a recortar gastos, vamos a cortar este, tocino por todos lados, aunque eso tenga repercusiones políticas a la hora de acudir a las urnas para la reelección. ¿Crees tú que ningún legislador está dispuesto a enfrentarse a esas consecuencias políticas y por esa razón seguimos redundando en lo mismo?
1: Mira, te diré que yo también estudié ciencias políticas y lo que aprendí maquiavélicamente, te puedo decir que al final de cuentas el político... Simplemente, pues quiere ganar adeptos, quiere ganar votos, quiere uh-huh. que su movimiento siga ahí, estando ahí, y esto es lo que podemos ver. Y siempre va a funcionar el político de la misma manera. Yo estudié la política para criticarla, y por lo mismo estudié economía para tener unas buenas bases de cómo criticarla. Siento que el, el Estado, el gobierno, es el leviatán, ¿no? Siempre quiere subir los impuestos, siempre quiere sacar provecho del individualismo eh, de una manera colectiva colectiva y eso pues a nadie nos agrada y en este aspecto del de techo de la deuda podría decir de que se extendió a dos años así es como lo escuchamos pero bueno ya estamos a seis meses del año uh-huh, porque llegaría claro. hasta el primero de enero del 2025 o sea hay que considerar eso de que ya nos agarramos medio año el caso uh-huh. es de que al extenderlo hasta el 2025 nos ayuda para esto que estoy platicando este zafarrancho de estas negociaciones feas que al final de cuentas por buscar escaños, pues hacen que la economía no vaya bien. eso uh-huh. nos va a ayudar de que no va a estar en las elecciones del siguiente año esto en juego. Ok,
0: o sea que estamos hablando que le quitan de, de la mesa un punto de discusión a, a los dos partidos.
1: Correcto, porque sabemos que al final de cuentas pues van a, van a llegar a acuerdos, pero al final... El, a, debilitando a la economía estadounidense, el, este juego que, que se dio estas semanas, todas estas negociaciones feas, al final de cuentas debilitaron las bolsas bursátiles, que dicho está de paso decirlo, todo lo que sube uh-huh. tiene que bajar y todo lo que baja claro. tiene que subir, al final de uh-huh. cuentas vemos que el mercado ahorita está contento no retirar el capital en estas incertidumbres que se dan, por ahí se escucha que también por el hecho de que viene la recesión al final de año, muchos quieren retirar el capital, capital, esperarse, tranquilizarse, no retirar el capital, al contrario, eh, dejarlo ahí porque solamente es una contracción, retirarlo sería pérdida. Y te pregunto, dos
0: preguntas más, eh, me quedan menos de tres minutos. El candidato eh, presidencial, eh, primarista republicano, Vivek Ramaswamy, eh, publicó en su cuenta de Twitter que él, si fuera legislador, le votaría en contra a este acuerdo del, del techo de la deuda. Porque el problema es, y como tú bien acabas de mencionar, que están pensando en ciclos eleccionarios de cada dos años, no están pensando en una escala histórica y que nosotros debemos eh, debemos permanecer sólidos en nuestros principios de no incrementar deuda y de no estar maquillando las cosas están maquillando entonces el problema principal de la la deuda y de la economía
1: claro, bueno sí, lo que lo maquillan lo maquillan muy bien, ¿no? y sabemos que también (risas) los datos de empleo que ahorita se escuchan el día de hoy salieron las peticiones de subsidio por desempleo eh, salieron menos de las esperadas Eh, el, 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 el mercado laboral sigue fuerte para ellos sin embargo, pues ya lo vemos en las calles, ¿no? Se está perdiendo mucho empleo, se va a estar reduciendo. El gobierno siempre va a maquillar, pero al final de cuentas viene la recesión por lo mismo siempre estar bien preparados para ella. Claro. Y por último, este una de las cosas que,
0: que, que, que obviamente me gustaría preguntarte a ti es, m- muchos hemos hablado, hemos especulado de que si vamos o no a entrar en una recesión, Eh, El mercado inmobiliario se ha visto estancado, los intereses están por el techo. ¿Es un momento idóneo para alguien comprar casa o simplemente todo el mundo debe quedarse tranquilito? Tengo
1: menos de un minuto. Hay que esperarse. Ahorita está infladísimo así por todos estos paquetes de rescate. La inflación hizo que se se inflara este mercado. Hay que esperarse. Al final de cuentas, todo lo que sube tiene que bajar, como lo decía, va a bajar, va a retroceder uh-huh. con la economía. Esa, esa crisis va a debilitar, debilitar este mercado y obviamente eh, considerar la tasa de interés que al final de cuentas se puede negociar cuando vuelvan a bajar la tasa de interés. La, la recesión va a obligar a la Reserva Federal que nos bajen la, la tasa de interés. Excelente.
0: Bueno, vamos a estar pendiente y como de costumbre te tendré ahí a mi lado para explicarlo en arroz y habichuela a mi público. Gracias, José Bambula Economista, por poner esto en contexto. Amigos, no se muevan que ya regresamos con la recta final del programa. Amigos, continuamos aquí ya en la recta final. Dani Alexandrino hablando de frente. Puede llamar al 305-482-6588, 305-482-6588 o al 786-590-1623 o 1624 si quieres comentar sobre cualquiera de los temas eh, que hemos discutido en este programa, eh, temas que mire que nos competen y nos afectan a cada uno de nosotros eh, y es bien importante que usted participe, escucharlos a ustedes porque Honestamente, todo lo que está ocurriendo en este país nos afecta directa o indirectamente. Y es como estaba mencionando José. Señores, la deuda No no nos va a alcanzar la vida ni el dinero para terminar de pagarla, porque a fin de cuentas quienes tenemos que pagarla somos tú y yo, más nadie. Pero esta gente nos quiere mantener entretenidos en otras cosas. mire como en el argumento de... Estaba viendo, por ejemplo, hoy la vicepresidenta y el presidente de los Estados Unidos, Happy Pride Month, feliz mes del orgullo gay. En eso ellos están enfocando sus prioridades. No hablando sobre la deuda, no hablando sobre las negociaciones, no hablando sobre las otras tantas cosas que nos afectan a ti y a mí, sino que hablando de este orgullo gay. Sí, porque usted no se ha dado cuenta que, mira, las madres solo tienen un día. Eh, Los padres solamente tienen un día. Jesucristo, al menos el día de su nacimiento, solo tiene un día, a pesar de que tratamos de celebrarlo todos los días del año. Y así sucesivamente podemos hablar de todas las cosas que forman parte de nuestros principios y valores. Los veteranos solo tienen un día en noviembre. Y los soldados caídos, ¿sí? aquellos hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a morir, a morir por tus libertades y la mía, también solo se le dedica un día. Entonces, a este grupo le dedican un mes completo. Un mes completo para un grupo sumamente minoritario. Porque eso es lo interesante de esto. Que estamos viviendo en un tiempo en donde acapara mucho más la atención y y, y los titulares un grupo que compone posiblemente el 4% de la población, posiblemente, y y yo me atrevería a decir que hasta menos, pero, pero bueno, yo estoy siendo aquí, haciendo un análisis hipotético, ¿verdad? Porque a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, mire, vivimos en un país libre, y este país usted puede hacer lo que le dé la gana, usted puede acostarse con quien le dé la gana, pero es cuando comienzan a imponerlo sobre el el resto de nosotros, que es lo que yo tengo un problema. Vuelvo y repito, yo quiero saber qué ustedes piensan, 305-482-6588-786-590-1623, que dicho sea de paso, antes que se me olvide, hoy también comienza la temporada de huracanes, Y a pesar de que comienza temporada de huracanes, ya hay un sistema en el Golfo de México que tiene más del 40% de probabilidades de deformarse en algo algo más serio eh, y estar afectando el panhandle del estado de la Florida y algunos de los estados que están aledaños. Pero bueno, quería mencionar eso, porque usted sabe, hay algunas personas que son meteorólogos frustrados y les encanta hablar de esas cosas. Y yo pues mire... Yo no es que sea metróloga frustrada, eh, simplemente que como periodista también me gusta hablar de esas cosas porque eh, me tocó cubrir una que otra tormenta, eh, una que otra eh, inundación viviendo en el Caribe. Vamos con Gerson. Gerson, buenas tardes, bienvenido. ¿Desde dónde me está llamando?
2: Oh, hola, Dania, desde Tampa. Por fin me puedo comunicar con usted.
0: Adelante, buenas tardes.
2: buenos días Dania esto yo lo había dicho antes, esto es parte de todo un plan y se llama simplemente comunismo socialismo, uh-huh. no es, mire, mire la, lo que lo que ellos hacen, lo que hizo, lo que hizo Chávez en Venezuela, lo que uh-huh. está haciendo Petro en Colombia, lo que están haciendo los castros, los Castros, no es, no es coincidencia, es lo mismo, es que inclusive si usted pone atención a los discursos son mm-hmm. muy similares.
0: Muy similares, cierto. Son cierto. muy
2: similares. Y entonces siempre tratan de poner que vamos a ayudar al pueblo, al pobre. Y la verdad es que siempre tratan es buscar los votos, buscando los votos. No crean que esto de abrir las fronteras es para ayudar a la gente, no es para comprar los votos. Entonces. Qué, qué bueno que lo mencionas.
0: Tienen... Permítame un segundito, Gerson. ¿De qué sí. país tú eres, si te puedo preguntar?
2: Colombia, Colombia.
0: De Colombia. Entonces, tú mismo supongo que sabes y entiendes eh, lo difícil que es bregar con inmigración ilegal porque... Óyeme, Colombia tuvo, primero Venezuela lo tuvo que lidiar cuando Colombia estaba en la guerra contra el narcotráfico, eh, con Pablo Escobar, la guerrilla, muchos colombianos tuvieron que, que que emigrar hacia Venezuela de manera indocumentada y luego los colombianos ahora están lidiando con el mismo tema al inverso, venezolanos que están ingresando a Colombia pero ahora todo el mundo se quiere ir también de Colombia por Petro, pero ese es otro tema. Y, y, y muchos de nuestros hermanos latinoamericanos ya han vivido algo similar en nuestros países. ¿Por qué razón hay tantos hispanos que siguen anonadados y no quieren aceptar ni ver la realidad?
2: Exacto, exacto. Yo sé que muchos de los inmigrantes que vienen son buena gente y quieren un buen futuro, y, pero ojalá no se dejen comprar porque... Eso es lo que hacen allá estos gobiernos corruptos. Y, no, y, y, y seamos sinceros, no solamente el comunismo, también los corru- los, poli- los políticos corruptos, y yo lo vivía allá, que iban uh-huh. a los barrios pobres y les ofrecían una botella dos botellas de ron, un talego de arroz y unas calcomanías, y con eso los llevaban allá a votar. Entonces, claro, claro. ¿tenemos, tenemos, o sea, no se dejen comprar que esta gente es lo mismo lo mismo que está haciendo que está haciendo el comunismo allá para mí China es el que está detrás de todo esto gastando billetes claro billetes se están comprando a los políticos como mucho como han hecho como han hecho siempre comprándose los políticos los militares allá también Petro empezó a cambiar eh, sus militares eh, que los criminales que ya no son criminales lo claro. dicho, es que todo es lo mismo cortado con la misma tijera. Entonces, la gente abra los ojos, píllese, ponga atención.
0: Claro. Estos claro. manes
2: son puros socialistas y nosotros somos, lo he dicho, creo que somos el último, el único país en el mundo, de pronto, con todas estas libertades que hemos tenido aquí. Y no, claro. si nos están es, atacando. Y lo han venido, Completamente haciendo, lo han venido haciendo. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Mucho Correcto. Okay. Usted tiene
0: toda la razón y se me está acabando el tiempo, pero usted tiene toda la razón. Listo. Y qué bueno escuchar a personas de distintos países, no solamente de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que lo conocen muy de cerca, unos porque lo han vivido por más de seis décadas, este otros porque llevan más de dos décadas viviendo con esto, y en el caso de Nicaragua, pues mire, han alternado, han lidiado con, con Ortega, después lo volvieron a meter al poder, pues bueno, quién los entiende, pero eso es otro tema. Eh, y a la hora de la verdad, como dice Gerson, o sea, nos los llevan metiendo por la cocina hace mucho tiempo, pero ya de un tiempito para acá ni siquiera es por la cocina, nos los están tratando de meter por la puerta de adelante, disfrazado de bondad y benevolencia. Como yo le dije a ustedes, señores, mire, el plan de los demócratas, yo sé que esto es algo que a Miriam Minions no le guste, Miriam Minions, esta es mi opinión, mi opinión, a la que tengo derecho de acuerdo a la Constitución, aunque a ustedes no les guste. El plan de los, de los demócratas es claro y es maquiavélico, y ellos a veces ni siquiera lo ocultan. A largo plazo, esto tendrá resultados electorales positivos para el Partido Demócrata. Ese, ese es mi análisis y es mi opinión. Y muchos de ustedes de aquí a 18 o 20 años se van a acordar de Daniel Alexandrino y me van a dar la razón. Y yo espero todavía tener voz y tener micrófono y decirle a cada uno de ustedes, I told you so. ¿Por qué? Porque la experiencia... La experiencia me ayuda a mí a poder ver las cosas desde antes que ocurran. Y si no hacemos algo ahora para detenerlo, después vamos a estar arrepentidos. Y como bien dice Gerson, no vamos a tener dónde ir. Este es el último país, el último bastión de la libertad. ¿A dónde vamos a ir? Señores, se me acabó el tiempo en esta edición. Dani Alexandrino, Hablando de Frente. Eso es, la reina, la diva, la caballota, la que habla de frente sin miedo y sin miedo a represalias. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima.
1: This podcast is a part of the C-Sweet Radio Network. For more top business
2: podcasts, visit c-sweetradio.com.